0: Wird gemobbt, Maps werden dement und wie viele Regelverstöße wird der RTL
1: noch zulassen? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Grenke. Es ist tatsächlich morgen. Wir sind, nehmen nicht nach der Sendung auf. Ja, äh, Warum ist, es ist das
0: Mittag. wohl? Warum ist das denn ja, wohl? Weil ich gestern was zu tun hatte, gestern Abend, und wir das verschieben mussten. Aber ich glaube, das ist ein ganz, gute, ähm, ganz guter Mechanismus auch, um uns so ein bisschen den Schlafentzug... <lacht> Äh, dem Schlafenzug vorzubeugen oder davon wegzukommen, auch mal einfach so eine Cheat-Sendung einzubauen, wo wir tatsächlich erst am Folgetag aufnehmen, ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen. Das übrigens. stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie geht's denn dir sonst so?
1: Äh, ich habe, es hat sich heute wunderbar ausgeschlafen. Äh, ich war mit der gestrigen Sendung insgesamt sehr, sehr zufrieden tatsächlich. Oh ja, ich auch. Ähm, dementsprechend äh, haben wir ein bisschen was zu bereden heute. Wie geht's dir?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Also ich meine, ich bin ausgeschlafen, ja, so ein bisschen, aber weil ich halt gestern ein bisschen spät ins Bett gekommen bin, aber äh, insgesamt ähm, insgesamt auch ganz gut, danke. Und ich bin, und ja, ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig zufrieden, wahnsinnig zufrieden mit der mit der Episode. Das war, ähm, habe ich jetzt noch nicht erwartet so früh, dass es so, so viel Spaß macht tatsächlich. Und es bestätigt so ein bisschen, meine Hoffnung
1: hat sich jetzt schon so schon ein bisschen bestätigt, dass es ein guter Cast ist, der gut zusammen funktioniert. Und das, das weiß ich noch nicht, aber was wir zumindest gestern gesehen hatten, um quasi mal in das Einstieg, reinzugehen. Du hattest die Frage gestellt, in unseren Notizen, sind die persönlichen Storys so früh ausgepackt? Und da ist tatsächlich meine Antwort so ein bisschen, naja, vielleicht nicht. Was wir so gestern gesehen haben, war ein, ein Album der Psychogramme, um es mal so zu nennen. Um einfach mal Wörter rauszuholen, die sich klug anhören, aber ich nicht genau weiß, wie sie richtig benutzt werden. Ja, ähm, richtig. Wir hatten, so wie wir das hier machen. Wir hatten ein bisschen was über Jana, aber es ist noch... Der Beitrag an sich wunderbar, äh, dieser krasse Kontrast zwischen sie connected mit dem Urwald ist da wirklich am, im Aufgehen mit der Natur und die anderen sitzen im Camp und reden über ihre Erfolge und Markus hat jetzt einen blauen Haken auf Instagram. Ein ja, vor allem er Erfolge, ne? Erfol Also es war, so Erfolge. Bisschen,
0: es war so ein bisschen business
1: schwanzvergleich irgendwie,
0: ja. aber so, also sehr, sehr cringy auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, naja. grüß, grüße an die, an, die, an die verantwortlichen Menschen, die das gecuttet haben und zu, ähm, geschnitten und äh, redaktionell zu verantworten haben. Äh, ihr seid Mitarbeiterin des Tages. Das, der erste Beitrag war tatsächlich, jetzt haben wir ihn
0: doch vorgezogen, ich ja. später jetzt drauf kommen, aber ähm, der erste Beitrag war tatsächlich hervorragend. Also, das war wirklich äh, ganz, ganz toll, auch abgeholt, irgendwie total super. Und ja, Psychogramm, so ein bisschen die, die Leute auch vorstellen, okay. Was ich aber damit eigentlich meine ist, ähm, nicht so sehr äh, aus Sicht für uns, oder also für uns als, als Zuschauer ist es glaube ich ganz gut, dass es passiert ist, aber für die einzelnen äh, Kandidaten, weil du brauchst ja, du musst ja über die ganze Sendung irgendeine Story erzählen und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, es muss irgendeine Charakterentwicklung stattfinden, damit du interessant bleibst, also du kannst nicht immer stumpf, also gleich stumpf bleiben, äh, du musst irgendwie, musst du dich ein bisschen ändern, Mhm. oder irgendeine Einsicht haben, eine Streiterei, ein Konflikt, den du dann überwindest oder irgendwie so, dann bist du interessant für die Leute und kannst auch tatsächlich gewinnen. Wenn du aber zu früh anfängst, die Sachen auszupacken und ähm, dann dann geht dir vielleicht halt irgendwann der Saft aus. Ne? Also Julina hat ja sozusagen sehr früh jetzt mit ihrer Geschichte angefangen, äh, die auch sehr ausgebreitet. Ähm, und Papis hat es auch getan. Und das sind ja, glaube ich, bei denen so die, also ich weiß nicht, jetzt keine Ahnung, ob die, ob die noch mehr zu bieten haben, aber ich glaube, das waren so die Main Selling Points irgendwie, die sie so äh, anbieten können. Ich, zumindest hätte ich jetzt, würde mir nicht einfallen, was ich jetzt noch von denen hören wollen würde.
1: Das stimmt, Also, aber da, zumindest kenne ich jetzt Papis gar nicht und Julina noch weniger tatsächlich, um nicht zu ahnen, ob da vielleicht noch wer kommt, aber klar, das waren deren beiden unique selling points. Sie ist trans, er ist ein äh, Model ähm, aus einem Land, das wirklich in Sachen Homosexualität nicht angenehm ist, wird irgendwie in Paris oder so entdeckt, äh, kann sich hier komplett frei entfalten ähm, und landet irgendwie im Dschungel. Den Part habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Ähm, hat keiner verstanden. Hat keiner <lacht> verstanden. Aber, nee, aber insgesamt meine ich halt, wir hatten halt so die Gelegenheit, so ein paar Klischees, hat RTL versucht wegzuräumen. Also wir haben Gigi als, als sympathischen Trottel, Kinderreporter, eine, eine, eine sehr angenehme... Äh, vorteilslose Na Naivität, die da an Start gelegt wurde. Mit, äh, in, er, und wurde halt vom RTL tatsächlich. Da sagtest du, dass hast du das nicht mitbekommen, aber mein Eindruck war, dass er sich in jedem Beitrag irgendwie über, mindestens über das Dschungeltelefon als so kommentierende oder beziehungsweise einordnende mhm. Stimme eingebunden war. Mhm. Und zumindest hat das mein Bild von ihm ein bisschen verändert. Er ist auch gar nicht mehr so laut, er bewegt sich auch nicht mehr so. Ähm, so komisch also dieses dieses sehr erratische hin und hergezucke ist alles weg tatsächlich das ist das stimmt doch gar
0: nicht das, nein nein das ist schon noch da das ist auch ja? ein bisschen weggeschnitten worden hast du nicht mitbekommen dass er unter anderem an den Haaren ja. von ja. wie heißt
1: sie noch gelutscht hat ähm, 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 äh, Celina. Celina. Äh, und das war mehrfach. Also, ich dachte auch erst, ähm, wir wurden auf Twitter auch angesprochen, habe ich zurückgespult und habe gesehen, der hat es scheinbar dann als erstes Mal irgendwie als Maske verwendet, weil irgendwie Rauch ins Gesicht bekommen hat. Das ist okay, gut, weird. Dann habe ich eine weitere Szene gesehen, wo er quasi anfangen wollte, drum rauf, rumzukauen, aber Cecilia hat quasi die Haare weggezogen. Und dann gab es noch eine dritte Szene mindestens, wo er tatsächlich auf ihren Haaren rumgekaut hat. Ich so, ist es, ist es der Hunger? Ist es Ahnungslosigkeit? Das ist einfach sehr respektloses Verhalten tatsächlich.
0: Ja, ich meine, es wird nicht erklärt. Ne? Wir wissen nicht, genau. was vorher war, ob die darüber ja. gesprochen haben. Vielleicht hat er auch mal irgendwann, glaube ich, einen Stock im Mund gehabt oder so, ob das im Zuge dieser ganzen Zigarettennummer entstanden ja. ist. Das kann natürlich auch sein. Ähm. Aber deshalb und jetzt möchte ich was kontern, was du noch nicht erwähnt ja. hast, aber ich weiß, dass es so im Vorgespräch das ist gesagt, Du findest du findest er ist im Gegensatz zu Philipp, der ja so ein ähnliches äh, ähnlichen Charakter dargestellt hat. findest du ihn aber nicht toxisch. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Das äh, ich, äh, ja, ich finde den schon in seiner Art so ein bisschen übergriffig. Und ähm, das kann sein, dass es das halt trottelig übergriffig ist, aber es bleibt halt übergriffig. Und es wird sich, glaube ich, erst zeigen, wie schlecht der ist, wenn der mal so ein bisschen ein paar Tage länger gehungert hat, glaube ich.
1: Da, da gebe ich dir recht. Also das Toxisch bezieht sich nicht auf so Übr übergriffiges Verhalten, sondern auf so eine, ich weiß ich nicht. Äh, Philipp war da halt. Anders übergriffig, was ich anstrengender fand. Das war jetzt hier, er hat zumindest in den richtigen Themen hier halt einen dummen Kommentar gedrückt, was halt Philipp getan hätte. Ähm, vielleicht fehlt ihm einfach dafür dann noch die verbale Schlagfähigkeit. Ähm, vielleicht ist er einfach ich von seinen, äh, hilft ihm, dass er in seinen Mitteln begrenzt ist. Jedenfalls habe ich zumindest den sehr negativen Eindruck, den ich quasi initial von ihm hatte, zumindest ein wenig abgelegt. Ich weiß nicht, ob ja, das ist lustig. Genau. Ich weiß auch nicht, ja. ob das trägt. Äh, man hat jetzt gemerkt, so, ähm, also das ist noch äh, an Tag 1 noch ganz sympathisch, wenn er von Lungenversagen spricht, weil er irgendwie nur 50 Retten hat, Die, der ein oder andere ähm, ja. ähm, Regelverstoß, dass irgendwie sich in den Mund eingerauche, was da zwischen äh, äh, Julina und ihm stattfand das kann aber spätestens an wirklich nervig sein, wenn er einfach nur da rumwandelt die ganze Zeit drüber jammert, dass er Hunger hat und dass er, äh, Raucher, äh, Raucher, was sagt, was sagen denn Raucher, wenn sie haben, sie haben sie, sie haben Zug oder so, wie heißt, wie nennen das Raucher? Zug, was? Okay. Um, <lacht> Zug. Wenn, wenn Raucher das innere Bedürfnis haben, jetzt unbedingt rauchen zu müssen, gibt es da nicht so. Suchtdruck. Suchtdruck, meinetwegen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> äh. Deswegen, das kann ja. sich noch ändern und auch die Perspektive kann sich auf ihn ändern. Aber gerade bin ich, zumindest ist er mir sympathischer geworden von allen anderen, So im Vergleich, also in der, in der Entwicklung der Sympathie. Ich glaube,
0: er ist also so lustig trottelig und ich, ich glaube, also du hast gefragt, trägt das, ja, ich glaube, bis zum Ende, glaube ich nicht. Aber was, wofür er, glaube ich, taugt tatsächlich. Das ist so ein lustiger Nebendarsteller zu sein, ein Nebencharakter zu sein, der hat dann auch, auch sozusagen, das, der kann immer wieder reingeschnitten werden. Ja. Und ich glaube, der ist auch ganz hilfreich, wenn er ein bisschen länger da bleibt. Also, wenn wir so äh, Hauptcharaktere haben und da ist trotzdem noch jemand, der bricht das irgendwie so ein bisschen auf. Ich glaube, dann kann auch wertvoll sein. Wenn solche Leute nämlich fehlen, dann kann auch mal leicht irgendwie so die Balance in so einem. Ja, also wenn du nur so sozusagen die großen die großen Hauptdarsteller hast, ja. dann kann so ein bisschen die die Balance im Cast vor äh, flöten gehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass einer wie er äh, lange drin drin bleibt tatsächlich so als Neben Nebendarsteller. Ja. Und dann kann das funktionieren. Aber
1: auf dem Podium äh, nee. oder so sehe ich ihn jetzt nicht. Nee, definitiv nicht. Das ist also ich glaube, das ist einfach ein es sind halt die support Supporting Actress. Die, die sind halt wichtig. Die die braucht es so und der konnte einer sein. Ähm, wer auch dazu gehören könnte, ähm, und was ich ganz lustig fand, ist tatsächlich die, ähm, die Sache mit Damilia, die, warum auch immer hatte ich das Klischee, dass sie laut ist, dass sie rumzickt, also das ist sowas, ja. so, so so klassisches Konzept von dem Luder von 2005, kaderlos. Weil du zu viel taff geschaut hast. Weil ich tatsächlich zu viel taff geschaut habe. ja. Wir sehen aber eine total ruhige, weiß ich nicht normale Person, die mehr oder weniger um ihren Mops trauert, mehr ist da nicht lustigerweise. Ja, das, das,
0: war, das war schon eine ganz ganz äh, ganz schöne absurde ja. so Szene. Ja. Ähm, äh, wie hat Claudia hat gesagt, was hat Claudia noch zu ihr gesagt? Ich finde es, also, also Claudia ist ja immer so ein bisschen, man merkt ja immer, wenn die von irgendwelchen Dingen finde ich ganz gut, total genervt ist, irgendwas anstrengend findet, ja. wie, zum Beispiel, wie zum Beispiel den Vorschlag von von Jana, na wir können uns ja wach halten. Wir können äh, zusammen Feuer. atmen. Wir können zusammen atmen, ja, tol, tolle Idee, so ja, hat man gemerkt, fand sie nicht so geil und ich glaube, und im Dschungel im Dschungeltelefon hat sie gesagt, ja sie ist einfach eine ganz liebenswerte Person und das ist so das ist ein hartes Familie. Und ja, genau, das, aber das ist sowas das ist mir, das ist auch das einzige, was mir so in den Kopf gekommen ist, was will man jetzt dazu sagen, naja, das ist halt irgendwie irgendwie ganz nett so, aber äh, aber spannend war das auch nicht. Ja. Spannend war das auch nicht. Wir müssen bitte, also jetzt können wir, wir können nicht weiter drum herumschiffen, aber wir müssen über Cosimo sprechen.
1: Genau, also bevor wir zu Cosimo kommen, also sag, Damilia und Claudia hoffe ich, dass beide länger zusammenbleiben, die haben einfach diesen netten, also sie haben sich selber als Walter von Standard genannt, das ist, bleibt also einfach die du, die, du schriebst es, die netten Tanten ins Pad. Genau, die netten Tanten. Ich fand generell, generell so gerade zu, zu Beginn der Folge hatte das
0: alles so ein bisschen auch so ein, so ein Kaffeeklatsch, war ja.
1: Aber man kennt sich ja Mir redet erstmal über so, so Dinge, über die man so connecten kann, über das Business, weil alle sind ja irgendwie im Business, mehr oder weniger und das wird jetzt immer tiefer tatsächlich gehen und irgendwann kauen sich gegenseitig auf den Knochen rum. Das ist jetzt einfach, das ist einfach, da müssen einfach Schichten abgetragen werden, wie so ein guter Bra äh, Braunkohletagebauch.
0: Ja, wie zum Beispiel auch bei, äh, bei, ich hätte fast Gigi gesagt, das stimmt doch gar nicht, bei Cosimo, da müssen auch ein paar Schichten abgetragen ja. werden. <lacht> ähm, ähm, der ist schon ziemlich weinerlich, ich glaube, so kann man zusammenfassen, oder?
1: Ja, äh, äh, wenn, wenn es ein übergreifendes Psychogramm in dieser Folge gab, dann war es die, Disko äh, die Dekonstruktion von äh, Cosimo, von dem, weiß ich nicht, dem männlichen Gigolo, Tänzer, whatever, zu diesem sehr weinerlichen in der Decke, äh, eingemummelten Schnarchsack Tatsächlich Er nimmt aber auch tatsächlich
0: Darüber hinaus noch irgendwie so Jedes Klischee äh, So das, keine Ahnung 90er Jahre äh, 90 Jahre Italieners mit so, Weißt was, du was die, ähm, wie ähm, Wie der Charakter Den, den Hilmi Sützer in, äh, in Voll normal gespielt hat, wie hieß er noch?
1: Ich weiß was du meinst aber das ist Der beste Freund von Tom Gerhardt und da ist meine Frage, ist das echt? Ist der so? Oder versucht er das noch zu spielen? Weil Ich habe immer den, den Eindruck, dass es halt bricht irgendwann und dass es einfach nur dieser jämmerliche Haufen ist tatsächlich.
0: <lacht> das ist einfach nur noch ein kleiner Rest da, meinst du? Ja. Was ist der, was ist der Rest, was ist der Kern von Cosimo? Also ich fand es, ich fand es noch erträglich, muss ich sagen. Insgesamt glaube ich, wird, wird mich das aber irgendwann, irgendwann nerven. Und da sehe ich sozusagen für ihn auch dann, wenn du so willst, eine Chance, weil da eine echte Charakterentwicklung stattfinden könnte. Ja. Ich glaube nicht, dass er das geplant hat. Das stimmt. Also, also, das ist sozusagen sein Plan, ist so am Anfang jammer ich rum oder mache irgendwas und dann, dann kämpfe ich mich hier raus oder so. Ich glaube, so, so weit denkt er nicht, aber da hat er, hat er halt eine Chance und vielleicht, Jetzt werden wir sehen, er ist jetzt in die Dschungelprüfung äh, mit mitgewählt worden, vielleicht könnte die Dschungelprüfung ähm, für ihn so eine kleine Hilfe sein, ihn da in die Richtung zu boosten, wenn er da gut abschließt.
1: In der letzten hat er tatsächlich nicht äh, gut abgeschlossen, da, da weiß ich auch immer noch nicht, wie viel Show dabei war, als er sich irgendwie da 50 Sekunden lang an diesem Hoden rumgewirkt hat. Ähm, ja. Das wirkte sehr ja, ja. showartig tatsächlich. Ähm, da ja mal schauen, was das jetzt die echte, die erste, richtig echte Dschungelprüfung kommt. Ja, der
0: Shitstorm. Also, es ist eine klassische Aushaltenprüfung,
1: prüfung wird es sagen. Genau. Eine eklige Aushaltenprüfung wahrscheinlich. Genau. Wir können direkt dann zum nächsten Thema übergehen, tatsächlich das Prüfungsabo.
0: Ja, genau. Also, wir sind uns ja alle einig, und das auch schon seit ja. Jahren, dass dieses Prüfungsabo irgendwie durchbrochen werden muss. Muss einfach aufhören. Es muss unbedingt aufhören. Und klar ist natürlich, dass nachdem Tessa in der Prüfung war. Und äh, drei Sterne geholt hat, auf die Art und Weise, wie sie es getan hat, und sich dann auch noch im Camp die ganze Zeit gerechtfertigt hat. Oder also bevor sie gesagt hat, dass sie drei Sterne hat, hat sie erstmal erzählt, sie möchte den Tieren nicht wehtun. Ganz, ganz schlechte Idee. Ähm, War es irgendwie schon klar, dass sie wieder reinkommen würde. Vielleicht ist das so ein bisschen ihre, ähm, also vielleicht spekuliert sie darauf und, und möchte das, weil sie darin einen Vorteil sieht, der ja, es ja auch durchaus sein kann, äh, wenn man so häufig in die Prüfung kommt. Aber, das muss einfach enden. Das nervt, nervt einfach extrem ab. Ich möchte, ich möchte Tessa, also das einzige, weswegen ich Tessa häufig in Prüfung sehen möchte, ist, weil dann wenige Sterne geholt werden, die Leute, die Leute irgendwie wenig zu essen kriegen. Aber es muss einfach aufhören. Und es gibt, du hast noch, du hast irgendwie dir, dir was überlegt, aber ich finde, es ist ganz einfach und damit geht es ja heute schon los, man muss einfach öfter diese Doppelprüfung durchziehen, damit man zumindest noch eine zweite Person hat, die mitgeprüft wird und dann muss man dieser Person auch in der Prüfung die Rolle zuweisen, in der sie so ein bisschen, also es gibt ja, so Teamprüfungen sind ja selten äh, also es ist ja immer so, dass man, sagen wir anders, ich muss andersrum formulieren. Es ist nicht so, dass es nicht immer 50-50 ist schon die Aufgabenverteilung 50-50, aber. Die heutige wird wahrscheinlich äh, kann nicht so sein tatsächlich. Aber es ist irgendwie so, dass man da mehr den Fokus auf die andere Person legen kann. Ja. Auch vom Schnitt her und so. Und das muss irgendwie dringend passieren, wenn ich hoffe, hoffe sehr, dass der RTL sich da irgendwas überlegt hat.
1: Das ist in der Tat eine Strategie, die, glaube ich, RTL schon mindestens seit der letzten Staffel benutzt hat, nämlich schon noch vorher, sind diese Doppelprüfungen. Ähm, zum Ende hin war es ja wirklich konsequent nur auf Doppelprüfungen. Ähm, ich glaube, was jetzt hinzugekommen ist, ist auch versucht, Versuch so über die inhaltliche Gestaltung der Sendung ähm, die Leute aus dem Fokus zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich glaube, wenn ich richtig, mich richtig erinnere, wurde in dieser samstäglichen Sendung Tessa nicht einmal heulend gezeigt, noch war sie, was man unter klassischem zickigem Verhalten oder ihrem bisherigen Verhalten abbuchen würde. Ja, sie war nervtötend auf dieser veganen Schiene, aber es war alles sehr rational immer noch. Sie hat also argumentiert, ey, man kann Tiere nicht wehtun, bla bla bla. Und das hat sie natürlich immer, immer 700 Mal wiederholt, klar. Aber es war nicht alles ganz schlimm. Der das getan hat tatsächlich, war Cosimo, der sich darüber beklagt hätte, dass er ja immer angegangen würde ähm, und die Tessa war sich in diesem einen Konflikt, wo es tatsächlich wieder um Tiere gegangen und um Veganismus, war Tessa halt die rationale Vernünftige und Cosimo war halt der... Der komplett so, äh, auf mich und also überhaupt so. Deswegen, ich glaube, da funks, vers versucht RTL das ein bisschen zu verschieben, um Leute ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen, auch Tessa aus dem Fokus zu nehmen. Ich glaube, Tessa kann man immer noch sinnvoll später platzieren, aber ich glaube, jetzt ist der Moment, wo versucht RTL, das sind noch andere Leute. nimmt man nimmt dich hier bitte, hier ist der Köder. Nimmt, schluckt, schluckt. Und es hat zumindest so weit funktioniert, dass Cosimo jetzt in der Prüfung drin ist. Das ist ein guter Anfang. Und der wird meine Prognose jetzt für diese Prüfung, äh, sich richtig nicht gut anstellen äh, und ist morgen quasi in der Montagfolge Nummer 1 in der Prüfung.
0: Ja, ähm, können, wir, können wir gerne drauf wetten. Ich glaube es noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich glaube die werden bald halt beide sich nicht gut anstellen. Denn auch wenn Tessa die erste Prüfung ja angeblich nur ach Gott Gott, ich will den Tieren nicht wehtun. Sie war auch einfach verflucht langsam. Sie war wahnsinnig langsam und hat sich super dämlich mit diesen scheiß
1: Schraubenschlüsseln angestellt. Das muss man auch mal sagen. Das war nicht aber nur... Aber äh, sie hat die Prüfung, sie ist die Prüfung angegangen und sie hat sie auch mehr oder weniger versucht durchzuziehen. Ja, ja,
0: aber was willst du dann? Also viel einfacher kann man eine Prüfung ja nicht machen als die. Das ist ja sogar so, die musste ja gar nicht mehr, also wir reden jetzt über äh, für alle, die es nicht gesehen haben, soll ja vorkommen, die mussten, mussten halt durch so Kanäle durchgehen, da war dann mal irgendwie Wasser drin, mal kein Wasser drin, war schon das Wasser irgendwie fast bis zur Decke. Dann waren da überall ganz viele Tiere, Schlangen, Krabben, Krebse, Spinnen und Kakerlaken. Und es waren Sterne an... Kakerlaken, Kakerlaken auf, und Sterne auf den Rücken. Waren, Die sich ausruhen. Und es waren Sterne angeschraubt, die mussten, äh, mussten freigeschraubt werden. So. Das war... Es ist keine schwere Prüfung, weil du nicht mal, und das war ja früher zumindest bei diesen Schachtprüfungen so, dass du da rauskommen musstest, bevor der Timer abgelaufen ist. Sie blieb ja drin. Das stimmt. Früher war das so, du musst irgendwann rauskommen. Und wenn du nur, keine Ahnung, wenn es zwölf Sterne gab und du hast acht geholt und jetzt sind es immer noch 30 Sekunden, dann bist du halt dann, äh, hat Sonja schon gesagt, hier, jetzt mal raus und sind die Sterne futsch. Das gab es nicht. Also das war wirklich viel einfacher, konntest du die Prüfung nicht machen und selbst mit ihrem Ich-will-keine-Tiere-verletzen, wenn sie sich ein bisschen geschickter angestellt hätte, hätte sie deutlich mehr Ster oder ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte sie deutlich mehr Sterne holen können. Ich glaube einfach, sie ist keine gute Performerin in den äh, Dschungelprüfungen und das wird heute auch wieder so sein und deshalb wird sie auch weiter äh, reingewählt werden. Du darfst nämlich auch nicht zur Seite schieben, auch wenn du finde es, ist alles Rationales, was sie sagt, und ich würde da sogar zustimmen, ähm, in, in, zu großen Teilen, ähm, ist sie immer noch die nervige Veganerin. Und ja. ich glaube, ein Großteil des Publikums wird sie auch
1: so wahrnehmen und deshalb hassen. Das, äh, die, 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 die Theorie hatten wir ja schon immer, dass äh, wie unsere Vorstellung, wie so ein Camp zu laufen hat, nicht mit dem durchschnittlichen RTL-Zuschauenden übereinstimmt der etwas platter unterwegs ist, der immer noch ein bisschen äh, in diesen Mustern, oh, das ist ein äh, Vibe, das nervt, deswegen klicken wir sie in die Prüfungen. Ich glaube, das Dauerabo war bisher immer weiblich besetzt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Staffeln. In der Regel schon. Ich genau. versuche gerade mal nachzudenken. Ja, nee, nicht wohl, ja. Genau, und das ist halt, da ist natürlich auch. So, da schwingt so ein bisschen Sexismus natürlich auch immer noch mit, ähm, warum da sie gewählt wird. Ich glaube, ein nerventötender Veganer würde nicht den Schlag abbekommen wie sie. Aber sie tut sich auch keinen Gefallen mit der Präsentation. Also es gibt auch Veganerinnen, die das besser tun können. Ich zum Beispiel, egal. Ja. Ähm, ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, es gab noch zu dieser Prüfung, es gab aber auch schon Kandidatinnen, die tatsächlich, bevor sie überhaupt eingestiegen haben, schon etwa 30 Sekunden lang rumgeschrien haben und Panik bekommen haben. Dafür war sie relativ ruhig. Sie war einfach nur lahmarschig. Sie hat einfach nicht die null Zeitgefühl gehabt, sie hätte es einfach effizienter angehen können. Äh, aber Die hatte ich, überhaupt keinen Drive, also ja. die hatte überhaupt, es sah nicht so aus, als hätte die überhaupt irgendeinen Antrieb irgendwas zu machen. Ja, aber, Total langsam und äh, aber widerspricht aber widerspricht sich halt das nicht mit deiner, nächsten Schlüsse? Aber widerspricht das nicht mit deiner Theorie oder mit seiner Vermutung, dass sie mit Absicht sich vielleicht reinwählen lässt? Nee, warum das denn? Er ja, muss ja wenigstens ein bisschen Motivation zeigen. Nee, warum das... Du, du, du,
0: Sie will doch, ihr Ziel ist doch Aufmerksamkeit. Ja. Das heißt, sie will reingewählt werden. Wie sie denn abschneidet, ist egal. Vielleicht ist es sogar förderlich, wenn sie nicht ganz so gut abschneidet. Ja, und aber nicht so gut man abschneiden muss ja auch schon mal sagen, und
1: Leistungsverweigerung sind noch zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, aber sie hat ja, welche Leistung hat sie verweigert? Sie hat die Leistung verweigert, die Sterne zu bekommen. Ja. So. Das ist ja, aber es gibt ja auch noch eine andere Leistung, nämlich die Unterhaltungsleistung. Ja. Die war ja halt schon ein bisschen da. Ne? Okay. Also, gerade dieses, dieses, ähm, dieses, ich möchte hier keinen Tieren wehtun, das ist ja innerhalb von zwei Minuten zum Meme geworden. <lacht> das stimmt. Ja. Na gut. Und ähm, naja, also ich ich sehe das nicht so, ich ja. kann, ich glaube nicht, dass es das gebrochen ist. Ich glaube, ich glaube, dafür ist sie, ähm, dafür ist sie, sag ich mal, äh, ganz sozusagen als, als Überschrift, dafür ist sie zu unterhaltsam.
1: Wie auch immer man das jetzt ja. werden will. Okay. Äh, wir werden es sehen. Äh, machen wir noch Restrampe, oder? Den ja, so ein bisschen Restrampe können wir
0: machen, aber vorher noch mal ganz kurz, das hatten wir so ein bisschen angesprochen ja. überall. Ich finde, ähm, also das Camp ist sehr respektvoll. Aber war es nicht nicht, nächstes das nächstes Mal auch, ist. auch schon so? Ja, da hattest du aber zumindest noch immer so äh, so Philips dabei oder so und die dann irgendwie das dann, die manche Sachen dann doch irgendwie nicht verstanden haben oder irgendwie doof fanden oder so. Und hier wertet einfach
1: keiner und das ist alles so eine Ah Good-for-you-Situation. Ja, ich überall. glaube, da, da tust du dem Camp jetzt noch Unrecht tatsächlich, glaube ich. Da ist noch zu wenig ja, passiert. Ich weiß nicht. Also das ist ja große Hoffnung, dass Cosimo noch in das ein oder andere äh, Fettnäppchen trifft und quasi den wirklich äh, 90er Jahre deutschen Film da wirklich eins zu eins nachspielt in allen seinen Klischees. Ähm, da setze ich tatsächlich meine Hoffnung drauf, dass da noch was passieren wird. Ich glaube, es ist nicht noch nicht so. Es ist einfach noch gerade eine professioneller Respekt. Die sind noch tatsächlich noch auf dieser Ebene, die sind hier da, also sie sind. Äh, gekaufte Schauspielerinnen, whatever, Protagonistinnen. Die Mitarbeiter, Dschungelmitarbeiter. Dschungelmitarbeiterinnen, ja, genau das. Aber das bricht halt irgendwann, wenn halt irgendwann der Hunger kommt, mit den Zigaretten, man riecht sich irgendwann gegenseitig. Das, das das, bricht, also die Zivilisation in diesem Camp bricht bald zusammen. Das Sie brach immer schon zusammen nach ein paar Tagen. Aber sie ist noch also da. Schauen wir schau mal, was ja. kommt oder was wird.
0: Ich fände es aber gut, wenn da irgendwie zumindest noch irgendwie so ein, äh, so ein Glatzeder sich äh, bemerkbar machen würde. Kann ich irgendwie, kann ich Markus, kann ich Markus irgendwie so ein, äh, doch noch, also der ist aber irgendwie, der ist zu ruhig, aber kann
1: der nicht mal irgendwie so ein so ein Boomer-Ausbruch kriegen oder so? Das wäre total super. Der hat, der hat, der hat keine Persönlichkeit. Der hat einfach, der hat einfach in den, einfach 20 Jahre lang in den 90ern einfach existiert.
0: Er ist Camping gewohnt. Er ist Camping gewohnt. Er ist Camping gewohnt. So ist es einfach. Und man merkt es jetzt auch. Ja. Ähm, ja, Resterampe. Was gibt es denn zu sagen? Also Regelverstöße gab es ziemlich viele, die mir aufgefallen sind. Ähm, muss man ehrlich sagen. Äh, viele Leute auch, die alleine durchs Camp laufen und so. Ähm, einmal gab es ja diese komische Ansage da mit den Zigaretten. Äh, dann gab es den Verstoß beim, beim Feuer, dass das ja. Feuer alleine gelassen wurde. Also... Ähm, haben die eine Schonfrist? Wahrscheinlich. Ich hoffe aber ganz ehrlich, dass RTL das von Anfang an oder das jetzt möglichst schnell stark sanktioniert. Denn man hat schon gemerkt, dass die sich da... also hat sich so ein kleiner, so ein kleiner Streit ist da schon entstanden. Und zwar zwischen denen, die die Regeln gelesen haben <lacht> und denen, die so getan haben, als hätten sie die Regeln gelesen. Und ich möchte, das einfach, ich möchte, dass das mal ausdiskutiert wird und dass sie sich mal tatsächlich irgendwie hinsetzen und die Regeln noch mal zur Hand nehmen und dann so, haha, told you so, irgendwie gemacht wird. Das, das fände ich einfach sehr schön. Ich glaube, das kann man sehr, sehr leicht triggern. Vielleicht braucht RTL das jetzt aber auch noch nicht und die lassen es deshalb ein bisschen schleifen. Genau, äh, das ich ist der aber mein schön. Punkt. Das meinst du, dass sie ja, das lassen, ja? damit ja. damit die nicht zu, meinst du, wenn du zu
1: früh, zu stark drauf haust und haben sie es gelernt und dann sind sie alle ganz artig? Das nicht, aber es ist, äh, RTL ist in diesem Punkt halt ein Willkürregime tatsächlich und die Regeldurchsetzung wird immer dann genutzt, wenn es gerade für den Story-Arc praktisch ist oder wenn es wirklich überhand nimmt und es einfach gefährlich wird. Dieses alleine rumwandeln hat ja nicht nur eine äh, Wirkung, es hat ja eine sicherheitstechnische äh, Sache tatsächlich. Dementsprechend. Ja, 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 genau, aber ja. Und das mit den, zum Beispiel, wo du gesehen hast, wo ertel RTL eingegriffen hat, dass der Hinweis auf das äh, Zigarettenteilen äh, für Gigi, das hat ja tatsächlich, hat ja Markus übers Dschungeltelefon gesagt bekommen direkt. Weil da RTL wusste, okay, da müssen wir direkt eingreifen, weil sonst holt er sich seine, seine Suchtbefriedigung woanders und äh, springt nicht von der Klippe.
0: Ja, Moment mal, das brauchen wir aber, aber. Es war, es war ähm es war aber Lukas, ne? Es war der Allmann, der es die war, Gegend, so, so, Es
1: war, es war, es ja, war ja. Lukas, aber auch der hat es ja vom Lungel Telefon bekommen. Es war... war ja, ja, klar, genau. ich weiß, ich weiß. Genau. Ähm, und das mit der Nachtwache, das sammelt sich jetzt erstmal an. Das wird der RTL dann nutzen, wenn es praktisch wird. Es ist ja. einfach das schlimmste ein Willkür- regime auf diesem Planeten.
0: Ja, Nacht, Nachtwache ist ja auch ein großes, ein schönes äh, Konfliktthema, hat man jetzt ja schon gemerkt. Da muss man auch sagen, da hat... Also deshalb habe ich auch gesagt, am Anfang Cosimo wird gemobbt, denn so ein bisschen unfair ist er an manchen Stellen schon behandelt ja. worden. Denn sein Vorschlag, guck mal, wir machen das, wir sind irgendwie, wir machen sechs Pärchen, jeder macht zwei Stunden, damit können wir zwölf Stunden abdecken, passt doch super. Das ist einfach genau richtig, das ist genau richtig, so muss man die Nacht einfach vorher einteilen und, und, und
1: naja. Haben wir eine Uhr? Egal, Das habe ich mich auch gerade gefragt, vielleicht hängt im Dschungeltelefon eine oder so. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, das war immer das bisschen das Zeitproblem. Ich das glaube, ich in der letzten Staffel gab es so einen Beitrag, ähm, wo verschiedene Leute eine unterschiedliche Interpretation des Konzeptes von drei Stunden hatten tatsächlich. Ja, das stimmt. Entsprechend <lacht> Gut. ist halt, äh, stelle ich so die praktikabisch, äh, praktikalen, praktikabischen, also die, die Erfolg, die Erf den es wird nicht klappen mit den zwei Stunden, das wollte ich sagen.
0: Ja, aber wenn man alleine Pärchen einteilt das und dass dann zwei Leute da sitzen, die dann sagen können, ja, zwei Mal lang genug da, lass mal die nächsten Fragen so, das würde das ist, und vorher feste Pärchen auch vielleicht festlegen, das ist einfach eine gute Idee gewesen, das kann man einfach nicht anders nicht anders das sagen. Stimmt. Ich habe noch ein tolles Zitat, so fühlt sich also ein Vegetarier an, hat äh, hat ich hab nicht, das war so, es gab kein Bild dazu, kein richtiges, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist immer ein ganz toller Satz, den möchte ich mal irgendwo einrahmen und hinhängen. <lacht> und dann haben wir noch die Quoten,
1: Dennis? Wie kam denn überhaupt? Wie, wie ging es denn los? Was haben wir, was, 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 hast du ausgegraben? Ähm, wir haben tatsächlich die Quoten jetzt schon für beide Sendungen. Äh, wir haben die für die Freitagseinzugssendungen sind wir bei der ähm, quasi in der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren. Noch, der RTL möchte das ja auf 59 Jahre erhöhen, weil da sind ja die zahlenden Kunden, die wachsen ja raus. 1,8 Millionen haben zugeschaut, das sind eine Quote von 37,3 Prozent ähm, in der Gesamtzielgruppe ab drei Jahren. Ich frage mich, wer das ab vier Jahren guckt. Welcher, welches verantwortliche Elternteil ist so, so gut auf, also ich verstehe es nicht. 4,26 Millionen, 21,1 Prozent. Äh, ich wollte mal kurz gucken, ich habe es natürlich nicht rausgesucht, äh, wie das in der letzten Mal war, die erste Folge, Sekunde.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das, ich habe auch
1: Prozent. Also wir haben, es, es, es funktioniert scheinbar immer noch.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das, ob die Quoten noch so funktionieren. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die Jahre noch richtig vergleichen kann, weil einfach das, das Konsumverhalten so stark das sich, sich ändert. Ähm, ich glaube, man kann am besten die Quoten der, des einzelnen Jahres nehmen und dann halt gucken, wie die so im Verlauf sich entwickeln. Ja. Äh, ansonsten und vielleicht so Trends aus den Jahren vorher nehmen, ne? dass am Wochenende ein bisschen mehr zugeschaut wird. Die Montagsfolge. Und das genau, sowas. Aber, ähm, aber ansonsten glaube ich, kann man die Jahre gar nicht, gar nicht so sehr miteinander vergleichen. Ja. Wir haben noch den Überziehungscounter.
1: Wir haben den Überziehungscounter. RTL hat weitere 15 Minuten draufgepackt. Wir sind jetzt bei 57 Minuten.
0: Sie haben uns schon eine Stunde, nach zwei Folgen, eine Stunde mehr geklaut, als sie veranschlagt hatten. Nach zwei Folgen.
1: Das bin halt nicht äh, diesen Floor, der ist mir später angefallen. Das ist die, die reine äh, Brutto-Sendezeit. Das ist nicht die Netto-Sendezeit abzüglich Werbung. Ähm, die wilde Theorie, die ich dazu habe, ist dass sich das RTL einfach mehr Werbung verkauft hat, deswegen mehr Werbung unterbringen muss. Ja,
0: also netto, netto waren es, glaube ich, 90 Minuten jetzt oder 91 Minuten oder so, hatte ich gesehen ja. bei der Tipp ist. Genau. Hast Dann. du am Ende noch irgendeinen Tipp? Wer wird Dschungelkönig oder bist du noch nicht so weit? Ich kann es noch nicht sagen, ganz, ganz
1: ehrlich. Also, wie gesagt, ich sehe ja, habe ja meine Theorie der so, so der drei Personen, die da rumschwelen könnten. Ja. Es hm. ist, Claudia ist weiterhin weiter vorne für mich. Äh, Julina hat weiterhin diesen Vibe von unbekannte Personen steigt dann auf, da ist immer noch was drin ähm, Tessa nähert sich da leider ran tatsächlich, warum auch immer aber es ist so ein Vibe ähm, Gigi auch nicht, aber Lukas habe ich jetzt abgeschrieben
0: Ja T ähm, Tessa finde ich übrigens gar nicht so schlimm äh, falls das gerade anders rüberkommt, ich die, also ich finde ich find die gar nicht so schlimm tatsächlich, ähm, für mich kann die ruhig der die Shop, Shop 3 kommen ähm Claudia, ich weiß nicht. Vielleicht ist die irgendwann zu langweilig, habe ich mir gedacht beim Schauen. Ich bin aber noch sehr, sehr unentschlossen. Ich bin, bin, ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal heute noch mal abwarten. Dann frag mich dann noch mal. Dann, dann gebe ich, dann gebe ich was ab.
1: Das ist, das ist auch eine. Das ist, das war ein fieser teaser Du lockst mich in die Falle, entblößt sie eine, eine Prognose geben und gibst das nee. rationale so. nee, das kann man jetzt nicht beurteilen. Das ist der Jurist.
0: Das ist der Jurist. Ich habe doch, hab doch vorher, ich habe doch vorher direkt gesagt. Ich habe, kann es noch nicht so richtig. Ich bin auch unsicher. Der Jurist. Reingelegt wurde ich mit juristischen Tricks wieder. Wir haben nur eine Sache mit Cosimo vergessen, verdammt nochmal. Cosimo ist, als er da ins Bett, als er pennen gegangen ist und da hatte er ja noch vorher diese Attacke mit der Heuschrecke und so ein Scheiß. Ja. Oder Grashüpfer, was es war. Äh, da hat Claudia gerade angefangen von ihrer Anfangszeit mit Stefan Effenberg zu erzählen. Und er hat einfach überhaupt nicht nachgefragt und keine juicy Details aus ihr rausgepresst. Das war ein Riesenfehler. Fehler, nehme ich ihm komplett übel. Ich hoffe, das kommt noch.
1: Ah, in diesem Sinne, das war jetzt Folge 113. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, da kommentieren wir die Sendung tatsächlich mehr oder weniger live at dschungelpod. Falls ihr das hier alles mögt und uns unterstützen wollt, gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder empfehlt es ganz klassisch euren Freundinnen weiter, die vielleicht das Dschungelcamp gucken und noch was eine Begleitung suchen dazu. So Mund-zu-Mund-Propaganda. So ein bisschen wie der Rauch von Julinas Mund in Gigi's Mund. You know? Knick, knack
0: Und wenn ihr zu viel Geld habt, also zu viel Geld, dann könnt ihr das auch gerne bei uns äh, loswerden. Wie das funktioniert, findet ihr auf dschungelpodcast.de slash unterstützen.
1: In diesem Sinne, bis
0: dann. Tschüss. Bis morgen.